0: Olá, meu irmão e minha irmã, chegamos à segunda devocional da nossa semana em que estamos conversando sobre a visão da Iba Viva. Como o Caleb lembrou ontem, neste ano, neste mês, nós estamos comemorando 31 anos de Iba Viva. Uma igreja que, ao longo desses anos, já fez tanto pela cidade, é conhecida pela cidade pela sua membresia, pelo seu trabalho social, e nós queremos continuar nessa direção, aperfeiçoar ainda mais aquilo que nós podemos fazer sendo agentes de cura, agentes de bem, agentes de vida, para este contexto imediato onde todos nós estamos inseridos, o que também vale, obviamente, não apenas para a cidade de Vinhedo, né? já que nós temos a Iba Viva representada em outras cidades como Louveira, Jundiaí, a Campinas, Valinhos, né? cidades nas nossas redondezas, e que temos irmãos e irmãs, pequenos grupos espalhados por todas essas cidades. É sempre bom lembrar disso também. E hoje nós vamos conversar sobre a sequência da visão da Ibaviva. Ontem falamos sobre uma cidade transformada e qual é a, o agente de transformação dessa cidade, né? Aí a gente começa a olhar para o restante da visão da Iba Viva e hoje nós vamos nos deter no Uma Igreja Acolhedora. Temos dois textos em Atos dos Apóstolos como uh, Recomendações de Leitura, Atos 2, de 42 a 44, e também Atos 4, de 32 a 35. Sugiro que você faça a leitura desse texto, a gente vai ler juntos aqui também, e aí faremos alguns comentários para refletir sobre o que estas passagens bíblicas têm a nos dizer sobre características, marcas, do que é ser uma igreja acolhedora. Certo, Caleb?
1: Exato, Israel. Vamos à leitura do texto. Atos 2, 42 e 44 diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O segundo texto, que é Atos 4, 32 a 35, diz assim, Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Israel, quando a gente falou sobre uma cidade transformada e aí a gente deu um, um voo de helicóptero aí em toda a Bíblia, né? Vendo a lógica da cidade, a lógica do reino de Deus, né? Talvez é, alguém se perguntou, nossa, mas é um desafio gigantesco, né? Como é que a gente faz isso aqui? É, e é bom olhar para esses textos e perceber que isso já aconteceu, que uhum. é possível, que a gente tem... É, diversos, não apenas esse, mas na história da igreja, né? a gente poderia destacar outros eventos na história também como testemunho, que mostram que a presença dos discípulos de Jesus em uma cidade, em um local, é, que a presença da igreja que de fato abraça esse chamado, é, esse local passa por transformações. né? Esse texto aqui, esses dois textos que nós lemos, a gente pode, num primeiro momento, fazer um comparativo é, da lógica da cidade, né, das lógicas comuns e atuais que nós encontramos no mundo caído e comparar é, com as lógicas que operam aqui. É. Por exemplo, se no mundo caído a lógica do egoísmo é muito forte e, e perpassa todas as culturas, aqui entre esse povo, né, os primeiros discípulos de Jesus, a gente vê uma lógica Contrária é, contrário a isso, uma lógica de partilha, de generosidade. Eles partilhavam não apenas os seus recursos financeiros, mas o seu tempo, eles estavam juntos, né? O que contrapõe também uma outra lógica da queda, que é comum às cidades. As pessoas estão isoladas, olhando apenas para si ou, no máximo, para o seu grupo familiar. Aqui não, eles se encontravam. Ah, e mais para frente a gente vai ver que esse encontro vai para além do núcleo familiar, e, e para além da questão étnica, né? Uhum. Judeu e gentil. Como você bem falou em uma das pregações, a gente acha que nós vivemos tempos difíceis com a polarização, a gente nem sabe o que, que era uma, uma rixa entre um judeu e um gentil, né? Entre um judeu e um samaritano. E esses caras conseguiram a proeza de fazer com que essas pessoas sentassem à mesa. Um senhor de escravo com um escravo. De tal forma que, às vezes, era o escravo que conduzia a celebração e o senhor de escravo estava sentado ouvindo, né? É, então, quando a gente começa a, a pensar nas lógicas que estão aí na queda, nas cidades, né? É, e a gente contrapõe com as lógicas que nós encontramos nesses dois textos, a gente, diz, a gente percebe que é possível. Tanto é que o texto vai dizer que esses irmãos viviam de tal forma que eles iam conquistando a simpatia do povo, né? Ou seja, é, o povo olhava para esses irmãos e falava Meu, que negócio é esse aí que está acontecendo, que a gente nunca viu uma comunidade assim, né? Nem entre os, os judeus né? tinha, tinha tamanha expressão de acolhimento, enfim, entre os romanos muito menos, né? E você tem uma comunidade que vai é, ganhando a simpatia do povo. O texto de Atos 4 vai dizer é, que entre eles não havia necessidade, os caras conseguiram uma proeza que nem o Império Romano fazia, e também nem buscava fazer, né? Que é, é diminuir ali a, o distanciamento das necessidades físicas das pessoas, né? Eles foram criando uma rede de solidariedade. Enfim, então é possível. Quando a gente fala de uma cidade transformada, a gente não está chutando assim, sonhando alto, né? Pensando numa utopia, a, porque a fé cristã trabalha com o um poder transformador do evangelho, né? Então é possível que a gente viva é, na maior densidade possível essas transformações.
0: Perfeito, Caleb. E pensar nessa possibilidade de uma cidade transformada por meio de uma igreja acolhedora, né? a igreja acolhedora, o instrumento de Deus para a transformação de contextos, de cidades, de histórias. Né? A gente sempre tem que lembrar nessa última fala sua que é o poder de Deus que atua na igreja, né? É o, é o poder de Deus que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ah, o ponto de partida para tudo isso que a gente vai ver em Atos, a gente mencionou só dois textos, né? Capítulo 2 e capítulo 4 ali, dois relatórios sobre como era a vida da igreja, suas características e recomendamos que você leia, mas se você tiver um tempo para ler todo o livro de Atos, você vai perceber que tudo está baseado no que Jesus havia dito para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. É absurdo e é muito grande pensar na missão da igreja na cidade quando a gente pensa que a nossa missão como igreja, como comunidade, é transformar o mundo. O mundo é grande demais, uhum. né? Mas se você olhar para a sua cidade, né? E se você olhar para grandes cidades onde o bairro é uma verdadeira cidade, uhum. eu penso, por exemplo, em São Paulo, São Miguel Paulista, né? Com mais de um milhão de habitantes, um bairro uhum. né? é uma cidade, né? Então, você está falando ali de contextos em que nós podemos olhar até mesmo para bairros, Sim. né? É a presença daquela comunidade, naquele local, né? Ah, e a gente precisa sempre lembrar que Cristo é o Senhor da igreja e o Espírito Santo não está restrito a nós. O Espírito Santo de Deus está nos discípulos de Jesus em tudo quanto é lugar do mundo, para uhum. muito além daquilo que a gente consegue enxergar Sim. e a gente consegue imaginar. E esse texto de Atos 1.8 fala sobre a orientação. Da missão da igreja. E é interessante que a orientação é geográfica, né? Ele está falando de espaços. E Sim. esses espaços mencionam as suas cidades, né? Jerusalém, né? Um espaço maior, Judéia, né? Um espaço mais distante, Samaria, uhum. e até os confins da Terra. Que lendo o livro de Atos, a gente vai perceber que são as cidades do Império Romano até que se chegue, de fato, na cidade de Roma, Sim. que é como termina o livro de Atos. Pensar nos espaços é pensar justamente nas características de cada uma dessas cidades. Né? Então, Jerusalém e Judéia tem os seus próprios valores de, de, de pensamento, morais, religião e assim por diante, política, economia, meios de produção e assim por diante. Né? Densidade demográfica, todo, tudo isso. Samaria também né? tem as suas próprias características, assim como as demais cidades que foram alvo do Ministério ah, Apostólico são cidades que trazem as suas próprias características, cidades urbanas, portuárias, cidades da agricultura, cidades basicamente populadas por veteranos de guerra e assim por diante. Aonde que eu quero chegar <risos> com tudo isso? É pensar o seguinte, não é a cidade que acolhe a igreja, é a igreja que acolhe a cidade. Uhum. Aonde quer que a igreja, porque a gente sempre pensa Sim. que a cidade é maior do que a igreja, uhum. só que a igreja não é Iba Viva, uhum. a igreja é o corpo vivo de Cristo Sim. que está em todos os lugares e em todos os tempos. Então, quem está acolhendo quem? É a igreja de Cristo Jesus, que aqui está representada na, ba... na Iba Viva, mas também em outras comunidades Sim. cristãs, que está acolhendo essa cidade com as suas características, com os desafios próprios que cada uma das suas cidades traz. Uhum. Então, pensar nisso é pensar que a presença cristã na cidade é ter as suas fronteiras, enquanto o reino de Deus, Abertas, essa é a sua proclamação, Sim. o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, as portas deste reino estão abertas, estão sendo anunciadas as boas novas e todo aquele que se arrepender e crer no Cristo encontra aqui a sua nova cidade, Sim. o reino de Deus, uma nova vida, uma nova existência, uma nova forma de se viver debaixo da autoridade do grande rei, né? Então, isso mostra como que foi possível, em Atos, superar todos esses desafios, né? Onde judeus passaram a acolher samaritanos. Uhum. Por quê? Porque eram convertidos a Cristo. Sim, sim. Porque viviam debaixo do governo da, do reino de Deus, né? E aí foi possível uma comunhão de mesa entre judeus e samaritanos. Depois você vai para os gentios, Atos 10... Pedro na casa de Cornélio... Aham. E a surpresa daqueles irmãos... O Espírito Santo desceu sobre eles... E não foi a gente que, que pediu para o Espírito descer... Ele simplesmente desceu... Sim. Já era temente a Deus e etc... Ouviu o Evangelho... Foram cheios do Espírito Santo... Então o que, que a gente faz? A gente concorda com o que o Espírito fez... Vai lá, batiza com água... né? Porque agora eles são membros do corpo de Cristo... Né? Fazem parte... né? E assim vai toda a história de atos... Para a gente pensar esta dimensão... Né? Nós estamos falando de um reino de Deus que governa sobre a sua igreja e que é maior do que qualquer cidade, maior do que qualquer contexto, Sim. né? Este reino é o que subsiste, é uhum. o reino eterno. É o que nenhuma cidade vai derrubar. Sim. Né? E aí a gente tem que pensar nessa dimensão. Nós é que estamos aqui para acolher a cidade. Uhum. Nós é que temos que assumir um papel né, de dianteira e de liderança. Sim. E não um papel de passividade, uhum. né onde é a gente que agradece porque a cidade está nos acolhendo. Não é exatamente o oposto. Né? O que renova simplesmente o nosso compromisso e a nossa atuação é, intencional dentro da, da cidade.
1: Sim, e, e vale lembrar Israel que isso, inclusive, amplia o nosso conceito de acolhimento, né? Que é, de fato, o que contém, quando a gente fala uma igreja, ou quando a gente pensa uma igreja acolhedora. A gente não está falando de uma igreja que é acolhedora no sentido de Oi, tudo bem? Como é que você vai? Seja bem-vindo. Não, o acolhimento ali é acolher como Cristo nos acolheu, né? Exato. É, é esse acolhimento que está pautado no amor e no amor sacrificial. A gente, inclusive, trabalhou uma série A Resposta de Deus para o Mundo Doente, né? Uhum. É, e nós vimos a todo instante que nós somos a resposta de Deus a esse mundo enfermo, né? E, e esse acolhimento é nessa profundidade, porque, de fato, é o que Deus está fazendo por meio da igreja é, na cidade que nós estamos inseridos e em outros locais, né? É, Deus está gerando transformação a partir desse acolhimento. Bom, Israel, você ora para gente?
0: Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos chama para sermos os Teus discípulos. E ficamos com o queixo caído, Pai, de ver o tamanho de graça, misericórdia, amor, compaixão, que isso significa manifestação, Pai, de algo indizível, de algo que nós não merecemos, de algo que nem nós conseguimos dimensionar a profundidade do preço pago pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para que isso fosse possível. Por isso, Senhor, nossa, nossa oração, nosso desejo é que nós, como igreja, Pai, atuemos neste mundo no espírito da missão do Cristo. Ah. Atuemos nesse mundo como os Teus agentes de compaixão, de misericórdia, de graça, de perdão, de amor teus agentes de transformação, de renovação, que por meio, Senhor, de nós, o Senhor consiga realizar a missão que o Senhor quer realizar. Que não haja no seu povo, Pai, nenhum tipo de resistência ao agir do teu Espírito. Que o teu povo, Pai, haja somente a partir do que tem visto e ouvido no Senhor, no teu Filho e na ação do teu Espírito ao longo de toda essa história. Que sejamos, Pai, a igreja que o Senhor deseja que sejamos.